0: Buenos días, no sé qué les parezca a ustedes mi entrada, para mí me encanta, a mí me gusta mucho lo que tenemos de entrada y de, de, de cortinilla de entrada, la verdad es que me fascina, y pues estoy muy contento, mucho trabajo, gracias a Dios, mucho, mucho, muchas cosas buenas, de repente el pato nada y a veces ni agua bebe, ¿no? Lo estamos platicando ahorita con mi invitado, pero pues así es la vida, así que hay que disfrutarla y les doy la más cordial de las bienvenidas, soy Alberto Hernández transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, la ciudad en donde hace mucho calor en esta época. Les recomiendo que si quieren venir en esta época, se no se pongan suéter, no se pongan saco como mi invitado, que él se puede poner un saco ahorita, bendito sea Dios. Pero nosotros, pues aquí nos estamos eh, 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 con 35 grados a las 11 de la mañana, Hágame usted el favor. Pero bueno, todo tiene... Somos seres humanos, somos adaptables y como somos adaptables les pido que se adapten a esta transmisión y le den suscribir a nuestro canal en YouTube y también se suscriban a nuestra página de Coaching Global en LinkedIn, la red de los profesionales o síganme a través de mi perfil eh, personal en el cual aquí estamos conectados. También a través de Facebook, en mi fanpage o en mi página personal y ahí les vamos a estar poniendo aquí en la parte de abajo, es más, se les voy a poner de una vez, ahí estoy yo. Yo ahorita pongo la de la nuestra página Coaching Global Consultoría y hoy tenemos un invitadazo, como todos los días. Tenemos un invita, invitadazo en Alma Mater, Alma Mater, un espacio en el cual hablamos enfocados sobre la necesidad de aprender con base en trabajo y no solamente con un papelito o un certificado. Hay gente que le gusta lo que digo, hay gente que no le gusta. Bueno, pues ese es mi punto de vista. Quien no esté de acuerdo conmigo, lo invito a que nos reunamos en este espacio democrático en el cual podemos hablar libremente y pues por qué no hacer un debate abierto, un debate que nos permita llegar a un aprendizaje recíproco, posiblemente en algunas cosas yo esté exagerando, pues vengan y díganmelo y no me manden pues mentándome la madre diciendo que yo soy un subversivo y que yo soy todo lo que me dicen, pero pues con un nombre que no conozco o que está oculto con una foto de Mickey Mouse, ¿no? Entonces mejor vénganse para acá, platiquémoslo y eh, seamos frontales y y podemos, eh, platiquemos hasta de lo que ustedes quieran. Pero como hoy es eh, jueves, hoy es jueves de ventas y tenemos mucho que platicar. A ver, ¿cuántas veces usted como cliente le ha dicho no a un vendedor? Y ahí está, y ahí está, y ahí está. Y después de como 10 no, resulta que, le, que se vuelve un sí. O a lo mejor un no de usted fue un sí con otra persona que usted conoce porque el vendedor fue hábil y no se rajó al primer no. Entonces, de eso vamos a platicar hoy con nuestro invitado y la verdad es que me siento muy honrado, muy contento de poder contar con él. Eh, es un referente dentro del grupo de, eh, de, pues de todos los eh, compañeros y colegas que estamos con Filiberto García, que como todos los días le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento infinito por todas las cosas buenas que hemos eh, aprendido de él, los que estamos ahí eh, aprendiendo temas de, de currículum y de gestión curricular y de empleabilidad y demás, pues de ahí han surgido muchos invitados que hemos tenido hasta la fecha. Y hoy le doy la bienvenida a mi buen amigo y compañero José Antonio Sánchez, al cual eh, eh, le manifiesto mi admiración y mi respeto por su gran trayectoria en la parte comercial, y hoy, pues la verdad es que tiene mucho, mucho que platicarnos. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, este, días todavía, Alberto. Todavía días.
1: Todavía días. Muy bien, gracias, un saludo para tu auditorio. Y aquí, gracias. bueno, pues en lo que podamos aportar, pues adelante, ¿no? Con Excelente. mucho gusto, con mucho gusto, pues estamos acá al pie del cañón.
0: Muy bien, pues y, y literal, ¿no? Porque estás allá al pie de, 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 más bien, no del cañón, pero sí del, del Popocatépetl y del Listasigual, ¿no?
1: Claro, acá somos de Puebla, <risa> efectivamente, con un día un poco lluvioso, pero bueno, lo contrario a Monterrey, como mencionabas, ¿no? Que sí, aquí allá tiene, tiene como 10 días con... que
0: no llueve nada. Exacto, y
1: acá no, acá llevamos como 10 días que nos que estamos lloviendo
0: <risa> Bueno, pues qué padre, el agua siempre es una bendición Y el calor a veces también, así que pues vamos a vamos a darle Y te, eh, repito, me da mucho gusto que estés aquí que, está, que te sientas como en casa, esa es la intención de Alma Mater el que podamos tener la conciencia de hablar de algo que verdaderamente nos agregue valor y que nos permita sentirnos útiles, y eh, sobre todo a las nuevas generaciones, transmitiendo nuestra experiencia y, y colaborando con las empresas y con, y con, y con eh, todos los que nos vean como un espacio de proyección enfocado hacia el trabajo en donde verdaderamente el contenido va enfocado a que aprendas a trabajar. Así que, bueno, dicho esto, por favor... Dejen sus comentarios, ya nos están llegando algunos comentarios, en un ratito más los vamos a ir pasando. Síganlos poniendo, Los vamos. Toño va a estar respondiendo sus preguntas, sus dudas, un servidor, si me las mandan a mí con muchísimo gusto. Eh, suscríbanse a nuestros canales, a nuestras redes sociales, como ya los he invitado, y eh, siéntanse en la confianza de sentirse en su casa. Así que bueno, Toño, eh, vamos a hablar de ventas, ¿te parece bien? ¿Cuántos años ah. en ventas ya?
1: Pues se dicen pocos, pero bueno, se dice fácil, pero ya son 24 años en ventas, Alberto.
0: Wow. Oye y, y bueno, platícanos cómo es que llegaste a ser lo que hoy eres. Platícanos tu trayectoria porque por ahí muchos eh, le tienen miedo a esto y mucha gente dice no ventas después de, de después de que de, del miedo a la muerte viene el miedo a hablar en público y después miedo a, a vender, ¿no? Porque pues en ningún lado te preparan para vender. Ni siquiera nos preparan para vendernos a nosotros mismos, mi buen Toño. ¿Cómo le hiciste tú? Platícanos esta trayectoria tan tremenda que tienes de 24 años. Fíjate,
1: Alberto, que bueno, que desde muy muy pequeño, eh, acá tengo, mi padre tenía un negocio familiar en el cual, bueno, comercializaba ciertos productos. Entonces, él siempre nos, nos guió y nos enseñó a involucrarnos en los negocios, ¿no? Entonces, combinábamos mucho el estudio con, con las prácticas ahí en los negocios, ¿sí? Eh, yo soy de, de profesión, soy odontólogo okay. y de, este, eh, mi pasión por las ventas fue lo que me atrajo me a llegar hasta donde estoy ahorita, ¿no? Eh, yo a, al terminar mi carrera, bueno, yo ya tenía de los negocios familiares, yo ya tenía los negocios propios, por azares del destino y, y por las circunstancias que se dieron en en, en, en el comercio de ese de ese giro específico bueno pues nos obligamos a, a a buscar y emprender por otro lado sí fue cuando pues yo inició la la parte de la comercialización que me apasionó sí la parte de ventas y ahí fue cuando nos empezamos a dirigir en varias empresas transnacionales y como nacionales líderes en, en, en los mercados no yo digo ya es una una trayectoria muy amplia donde bueno pues sabemos, conocemos y, y, y controlamos muy bien esta parte de la comercialización.
0: Muy bien, Toño. Oye, entonces, quiere decir que que, 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 las, que el, el mundo de las ventas es un mundo que que pueden hacer desde la herencia o de la emoción que se ve al al venir de una familia de negocios. En, en Puebla, hay un montón de gente así, o sea, hay un montón de, de familias que por tradición ha, ha sido como es un espacio, una zona de, 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 de flujo constante, ¿no? E históricamente, desde pues desde los tiempos de la llegada de los españoles, pues Puebla fue un área de, de, de intercambio comercial tremendo, ¿no? Entonces la gente está muy acostumbrada a hacer negocios en Puebla, ¿no? Y eso yo creo que ha marcado una... una incluso tienes un apellido que de un segundo apellido, bueno, también el primero, que sí. muestra la herencia comercial que se tiene, ¿no?
1: Sí, mire, efectivamente, como tú lo dices, bueno, Puebla es, es, es el paso obligatorio para llegar al sureste, ¿no? Claro. Eh, acá, bueno, prácticamente eh, durante todos los años, y como lo mencionaste hace un rato, no, no hay una universidad, no hay alguien que te enseñe a vender. Eso lo vas adquiriendo con mucha habilidad. Eh, bueno, fuera que pues, tuviera una universidad Que se dedicara directamente a ventas sí, Para poder Enseñar a todos los, a, bueno, a todos los jóvenes A cómo vender Y cómo venderse uno, este, uno mismo ¿no? Y bueno El, el conocimiento lo vas adquiriendo con, con, En base a la experiencia Y al trato con los clientes Y con tus equipos este, comerciales
0: Ok Oye y, y algo que me llama mucho la atención, este Toño, obviamente la gente al escucharlo seguramente también paró antenas, estudiaste odontología. O sea, sí, creo es que es, eso es algo que seguramente te preguntan mucho, ¿no? Porque, bueno, a mí me, me preguntan, yo soy contador público, que de algún modo está relacionado con, mi, con la base de mi profesión como gente de sistemas, ¿no? Con SAP, también te preguntan, oye, pues por fin, ¿estás en sistemas o eres contador? Y, y, bueno, en mi caso, yo, pues, me, me, es como cuando te dicen, oye, estudiaste sistemas, pues, instálame el Windows, ¿no? O sea, pues, hay confusiones. En el caso tuyo, ¿qué onda? O sea, que, que, eh, no es nuevo entonces esto de que los muchachos estudian algo porque hay que estudiar y luego hacen otra cosa? Eh, ¿Cuál, cuál fue tu historia ahí, digo, si nos quisieras compartir eso porque llama la atención? Claro, mira, bueno,
1: a mí me ha gustado siempre ser muy meticuloso en mis cosas. Segundología mm -hmm. me dio todo, todo, todo esas herramientas para poder ser, pues, una persona muy organizada, ¿sí? Eh, definitivamente, pues, con el paso del tiempo eh, y empezar a ganar ya, pues, tu propio dinero, ya teniendo dos negocios y enfocarte en, en, en otra área, pues, me dediqué totalmente a la parte de la comercialización. Eh, la odontología, tengo como me, me, lo que me trajo mucho aprendizaje, ¿no? En lo que fue, pues, ser muy meticuloso y organizado para poder aplicar todo eso en otro proyecto que, que salió en ese momento, que fueron las ventas, no las ventas obviamente me apasionaron y ya seguimos el camino directo.
0: Oye, y la vida de eso quiere decir en conclusión que la vida en cualquier momento te puede cambiar la ruta.
1: ¿no? Sí, definitivamente.
0: Y, ok, ok. Y sí, y debemos de estar alertas a eso, porque hay veces en que yo platico con los muchachos y, y les digo, oye, a ver, márcame tu roadmap o hagamos este cuadrante y dime que en el paso del tiempo, en razón de tu estabilidad o te, de tu visión financiera, márcame cómo va a ser tu ruta. Y me marcan una hermosa línea ascendente, recta y completamente lineal, ¿no? Entonces digo, wow, o sea, qué bonita visión tienes, pero pues te vas a dar cuenta cómo es la vida de repente, ¿no? Entonces, eh, eso quiere decir, y eso es, bueno, tú eres un ejemplo de que finalmente la vida te va a llevar hacia donde, según, con base en las circunstancias en las que, en las que, que se vayan presentando, así que, pues bueno, ahora estás en ventas, mi buen Toño, y ya con 24 años de, de expertise, y, y que, y, y que bueno, creo que hay mucho que hacer, no sé cómo percibas tú la realidad en este momento de, de, de tu zona, de tu región, que sin duda es una región muy dinámica, está cerca de la Ciudad de México. Prácticamente estás en el corredor que abre la puerta hacia el sureste, en una en un eh, intercambio comercial de ida y vuelta tremendo. La verdad es que Puebla está en una situación eh, geográfica envidiable y eso lo convierte en una de las hoy en día en una de las de las ciudades más atractivas para para hacer negocio. ¿Cómo, ¿Cómo percibes en este momento la situación en tu en tu en este contexto ahí en tu zona geográfica?
1: Mira, yo creo que la situación por la que estamos viviendo ahorita, este, Alberto, pues es un poco complicada, ¿no? Eh, la parte comercial eh, ha resentido muchos muchos eh, muchos mercados. Por ejemplo, el, el canal papelero, el, can, el canal ferretero, han caído un, un bastante, debido a la situación que estamos viviendo actualmente en el país con esto de la pandemia. Poco a poco se ha estado abriendo, se ha estado abriendo, gracias a Dios, con el regreso a clases, pues ya ese tipo de, de, de giros ha empezado a crecer otra vez. De estar estancados, bueno, a retomar otra vez las actividades. Yo creo que es parte, parte de un aprendizaje, ¿no? Porque necesitamos cambiar también los roles de ventas. Ya no es la clásica venta de que llegabas tocabas la puerta y te sentabas ahí horas a que te, a que te, a que te atendieran. Acá ya por estas, este tipo de herramientas, tanto el Zoom, todo lo que son videoconferencias, podemos acercarnos ya más al cliente, ¿no? Claro. Entonces te digo, sí, yo siento que, que bueno, esto tiene que ir cambiando. Los aprendizajes nos han dejado mucho y hay que seguir adelante, ¿no? Y no perder de, de, de nunca de vista, pues, a la competencia, lo que está haciendo.
0: Por supuesto, eh, digamos que para tener un poquito de contexto en eso que mencionas, ¿cómo, ¿cómo tú te preparas en este momento o cómo ha sido esa transición para, para poder volverte igualmente eh, eh, competitivo o, o, o has tenido que, o se visualiza alguna estrategia de ayer? Ayer platicábamos en el tema de retail con, con, con Moisés, eh, nuestro invitado que tuvimos en la noche en el que algunas empresas están buscando la manera, en vez de competir entre ellos, mejor de asociarse para volverse más fuertes. Eh, ¿Percibes cambios sustanciales en las estrategias de, de algunos sectores eh, comerciales para, para esto que se nos viene? No solamente lo que llevamos de casi dos años de pandemia, sino los próximos dos que también dicen que vamos a seguir batallando. ¿Cómo ves esta situación?
1: Sí, mira, las, las alianzas estratégicas este, entre empresas son siempre van a ser siempre van a ser favorables, ¿no? Eh, porque okay. ahí, pues, disminuimos mucho los riesgos, se disminuyen mucho los riesgos de, de, de una rentabilidad okay. y de crecimientos. Sí, okay. eh, yo siento que sí es muy importante ahorita en, en retail estar enfocados a, pues, poner los productos adecuados. Ahorita sí cambia un poco la, la, la dinámica de las ventas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ventas inteligentes, Alberto. Eh, la situación no está muy apremiada para traer todo el portafolio o toda la catalogación y tratar de venderla con el cliente. Y ahí lo que estamos, lo que estaríamos creando sería una problemática muy, muy severa de, que, de estancamiento de productos. Entonces, ahorita lo que se necesita es tener un músculo financiero más sostenible ¿Para qué? Para que con los productos líderes empezar a generar y empezarle a dar vuelta al dinero y ya poco a poco regresar a la catalogación. Sí son tiempos muy inciertos, entonces digo yo, yo lo que aconsejo es hacer ahorita ventas inteligentes, apoyar mucha, mucho también a, 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 al cliente con el plan del crédito. Muchas empresas están cerrando a de que, oye, me debes, no te vendo. Y yo creo que es una parte errónea que las empresas, les están dejando de vender. Yo creo que acá tiene que haber un balance, ¿no? Este, a lo mejor me pagas una cierta cantidad y si en una cierta cantidad, te la vuelvo a surtir. ¿Para qué? Para tener la rotación y seguir y seguir con, con el crecimiento pues que espera tanto el cliente como las empresas.
0: Ok, ok, interesante. La verdad es que no, no quisiera llegar a profundizar tanto en este aspecto técnico porque, pues, es el primero, ¿no? O sea, es nuestra primera charla. Espero que tengamos muchas más incluso eh, por ahí con la visión de juntar a varios eh, especialistas que tenemos en, en este en este en este espacio en de, de intercambio de interconexión profesional que tenemos eh, para poder hablar de ello. La verdad es que sí, te reitero el, el, el gusto de, de poder platicar de esto. Pero, ¿qué te parece si le empezamos a mandar los primeros saludos? Porque ya tenemos gente que nos está viendo y entramos en materia al respecto del tema del manejo de las objeciones. Le vamos a mandar un saludo a Eduardo Cruz, como siempre ahí pendiente. Dice, cierto... Buena entrada de tu programa, muchas gracias Eduardo Saludos hasta Monterrey, bueno, pues saludos hasta Me parece que Eduardo está en Jalisco O en la Ciudad de México, no me acuerdo, discúlpame Eduardo No me acuerdo dónde estás, pero ahorita ahí nos lo pones y con mucho gusto lo, lo mencionamos Mi buen amigo eh, eh, Juan Toribio También le mandamos un saludo, dice saludos a ambos Tan directo y disruptivo mi estimado Alberto Pues sí, eso es algo que me mencionabas Yo ya ni me doy cuenta mi estimado Juan, yo ya soy como soy y la verdad es que de, a partir del momento en que decidí ser como soy y, y asumir las consecuencias, desde ese momento vivo más en paz y más tranquilo y menos enfermo. Así que precisamente por eso trato de ser así. Un gran invitado, José Antonio Sánchez Caram, un eh, experto en el área comercial, dice Esther Pérez. Eh, que le mandamos un saludo bastante fuerte eh, también allá al Estado de México. Y eh, espero que, que pronto la podamos ver de nueva cuenta en nuestra programación. Brenda, Rafaela Zamora, le mandamos también un fuerte abrazo. Dice, súper interesante. Las objeciones son una súper herramienta para cierre de ventas, ¿ok? Y Mónica Ramos, que recientemente estuvi, estuvimos eh, en compañía de ella. Dice, muchos saludos a mi colega, José Antonio Sánchez Caram. Eh, recomiendo leer sus publicaciones. Yo también, y precisamente por eso, gracias a, a Mónica, estuvo tuvimos un programón con ella. La verdad es que me dejó marcado su programa. Le tengo mucho aprecio a Mónica, a Mónica Ramos, a todos. Pero con Mónica tuvimos una conexión muy, muy, muy bonita en el programa. Hicimos cosas muy interesantes. Y, bueno, ella hizo el programa interesante. Y yo nada más eh, facilité ese espacio. Aquí abajo, aquí abajo está el contacto de de Toño, José Antonio Sánchez Caram en LinkedIn y su correo también. Ahí está eh, jasanchezcaram arroba Por si quieren contactarlo directamente, le quieran hacer una pregunta, pues ahí está. Agréguenlo a la red de los profesionales y pues eh, estás obviamente disponible. Este mi buen Toño para para todas las preguntas del público, no? Sí, a, a, adelante. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Le, le pedimos a la gente que siga haciendo sus comentarios. Eh, eh, en, a través de cualquiera de las plataformas por alguna razón de repente las de Facebook no salen, así que si mejor si quieren cambiar a YouTube o si quieren cambiar a, a LinkedIn pues bienvenidos, no, no pasa nada eh, ok, a ver eh, te platico eh, la, la experiencia que a lo mejor todos hemos llegado a tener en cualquier ámbito comercial Toño y tú, tú enrólalo a donde, donde tú consideras que pudiese ser más provechoso platicarlo ¿Cuántas veces le decimos que no a un vendedor o cuántas veces como vendedores recibimos objeciones al respecto? Y y a veces nada más es, y quisiera empezar por ahí, a veces nada más es decir un no por decir un no. No, ya vamos caminando y te dice el, el que está ahí, oiga, lleve la plumita y todavía ni siquiera ves que está vendiendo. No, 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 no. Me acuerdo que mi hijo de repente cuando era chavillo y veía que yo... Eh, este, que, que ya se acercaba el, el, el limpiavidrios, ¿no? Cuando veía yo, él ya tenía claro que yo, a mí no me gustaba que me limpiaran los vidrios. En algún momento, copiando esa postura mía, se atravesaba en medio del carro y le decía: No, 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 le decía a porque ni siquiera sabemos qué nos están ofreciendo y ya nos estamos negando. Se siente bien feo cuando estás del lado del vendedor, ¿no? Se siente feo, yo te digo, en mi Alma Mater empecé en ventas y y llega y teníamos una regla de atención a los clientes porque en esos tiempos Sears era Sears Robuck de México y era una cosa tremenda, no lo que ahora es que bueno, sigue siendo una buena tienda, pero no como antes. Eh, nos decían que nos acercáramos al cliente amablemente, sonriendo y les dijéramos si les podíamos servir en algo o si estaba buscando algo en particular, estábamos a sus órdenes. Todavía no terminábamos de decir buenos días y ya nos estaban diciendo no, nada más estoy viendo y se siente bien feo. no O en cualquier ámbito recibir una negación o una limitación o incluso esta señal que nos limite y que nos frena y que es, eh, eh, energéticamente es muy imponente, pues se siente feo. Eh, vamos a hablar de este tema. ¿Qué tan importante es que la gente a partir de este momento ponga atención al respecto de las objeciones en las áreas eh, operativas de la comercialización, Toño?
1: Fíjate que, que las, las, las objeciones, el famoso no, como dices tú, Alberto, luego uh -huh. también son estados de ánimo del cliente. Si el cliente está presionado, está de malas, te va a entrar y te va a decir el no. ¿no? De uh -huh. entrada, ahorita no te quiero ver o no quiero tus servicio, son infinidad de cosas. Necesitamos este aprender a, a manejar ese famoso no y convertirlo siempre en un sí, ¿no? Eh, cuando vemos a un cliente que está estresado y que de entrada nos está diciendo no, pues empezar y cambiar, cambiar la situación de entrada, ¿no? Como te vengo a saludar, vengo a ver cómo estás, no vengo a hacer negocio, infinidad, y ahí poco volver a retomar el tema por lo que íbamos. ¿sí? Eh, es muy común que todos los clientes, y más en el, en, 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 en el giro donde nos encontramos en el área de ventas, ¿sí? Siempre pongan objeciones como que son caros los productos, como que no han oído hablar de tu empresa, eh, infinidad de ellas, ¿no? Eh, que no les interesa, que la competencia ya les llevó una mejor propuesta. Entonces, todo eso debemos aprender a, a, a ¿Cómo te diré? ¿A, a, ¿A gestionar las emociones? A gestionar, no a gestionar, sino aparte de gestionar las emociones, sino a digerirlo, ¿sí? Y sí. procesarlo para poder, a lo mejor, hacer un cambio, un cambio con el cliente de ese no. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un cliente te dice, que y eso me queda muy claro, que tu producto es caro, es porque está interesado en el producto, pero tratamos de no vender el precio, sino tratamos de vender nosotros a lo la mejor las cualidades del producto, que para eso necesitamos estar muy bien capacitados y conocer perfectamente a la competencia, ¿no?
0: Claro. No, no es como que algún, alguna vez escuché a alguien que dijo no, no es que SAP esté caro, lo que pasa es que no te alcanza. Ese es un argumento muy agresivo para alguien a quien le quieres vender, ¿no?
1: Sí, Entonces, estoy de acuerdo, pero si le si le especificas bien claro. todo lo que pueda hacer SAP por él, claro. él, yo creo que el costo pasa a un segundo término, por supuesto ¿Sí? Mucho, muchos clientes dicen que cuando el producto es caro es una objeción tremenda, pero es porque ellos lo ven en la parte comercial claro. pero cuando ya tú les especificas muy bien, por qué el producto es caro, bueno a lo mejor porque tiene un posicionamiento muy alto en el mercado ¿sí? por la calidad del producto eh, los beneficios que, que trae en contra de la competencia. Entonces, es cuando ya les empiezas a cambiar, yo creo que un poco, la, 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 la visión de, de esa objeción de que es caro
0: Muy bien. Oye, eh, eh, ¿cómo...? Bueno, esto lo estamos hablando desde el punto de vista de vendedores, pero tú que traes un background interesante en cuanto a, a tu experiencia y en manejo de grupos y demás, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta como líder comercial? Eh, manejar con los equipos para para eliminar eso, el que sepan capotear, llamémosle de un modo, ¿no? Pasar por acá el de ole, ¿no? El, el primer no, y el segundo no, y el tercer no, y un y una Verónica, ¿no? Y para, para pues, hay muchos, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo, ¿Cómo estimulas a los equipos de trabajo para para, como lo pongo ahí, el, el no es, en la mayoría de los casos, solo el principio del proceso, ¿no? Sí, mira, como como
1: líderes comerciales, este Alberto,
0: es, es estar
1: trabajando mucho, mucho, hombro a hombro con el vendedor, ¿sí? Okay. Estarlo capacitando y hacer lo que se prepare antes de entrar con un cliente. Aunque piense que domina la situación como empresa, hay veces que el cliente pues sabe más a veces que el mismo vendedor. Entonces es lo que tratamos de evitar, que el vendedor lleve su speech bien, bien definido y sepa arribar a las preguntas que le, que le está haciendo el vendedor. Sabemos que el, diga, perdón, que el comprador, sabemos que el comprador, bueno, de tu producto conoce de, de, lo conoce de pe a pa y conoce también el de la competencia. Es por lo que siempre te va a meter objeciones cuando quiera adquirir algo, ¿sí? Claro. Por un costo beneficio ya sea de él o por con tal de, 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 de voy a llevar a lo mejor otro tipo de negociaciones. Sí, acá yo, yo, yo lo que hago es preparar muy bien al equipo, siempre salir, como te comentaba, hombro a hombro eh, a trabajar con ellos. ¿sí? Ver sus fortalezas y sus debilidades del vendedor, ¿no? Porque hay clientes que, hay, hay vendedores que son muy ágiles para, para lo que es transmitir, pero a lo mejor tiene debilidades que no sabe cómo llegar a una negociación efectiva. Entonces, ahí tenemos que tomar un equilibrio y estar constantemente en cocheo con ellos, ¿no?
0: Ok. Oye, ¿y, y cómo, cómo esto se dificulta según la industria, o según el sector, o según el área, porque obviamente no es lo mismo vender, eh, eh, todos tienen su gracia, todos tienen sus características, eh, yo no considero que el, cualquier venta sea fácil, porque incluso hasta vender semillitas afuera del estadio, pues tiene su gracia, eh, pero ¿qué, ¿qué es lo que lo, vuelve, qué, qué es lo que vuelve compleja la venta? ¿Y qué es lo que, le, qué es lo que vuelve... Que el, que el no se, va, se vuelva reiterado por parte de, del cliente?
1: Mira, nosotros como ventas, prácticamente ya tenemos los principios bien cimentados. Yo creo que, que, que como dijimos al principio, un buen, dedor, un buen vendedor se, se crea, se va creando con, con el paso del tiempo. Eh, el vender diferentes productos, pues, las bases ya las tenemos como ventas. El mecanismo ya lo tenemos. Ya sabemos el caminito. ¿sí? Lo que debemos es enfocarnos bien en lo que vamos a vender, Alberto. ¿Sí? Conocer, de como te digo, de pe a pa, el, el, el producto o servicio al que estás dirigido. ¿Sí? Para poder darle todo, 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 toda la explicación al vendedor, diga, al comprador y abrirle el abanico, el abanico de oportunidades que tendría ya sea con nuestro producto. Yo creo okay. que eh, la, 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 la base principal que, que, que tiene que tener primero un vendedor es saber el caminito capacitarse como ventas, como un buen gestor de ventas, un asesor, un representante, ¿sí? Y poco a poco, el producto que le pongas, que lo maneje de al
0: 100%. Oye, pues, interesantísimo lo que estamos este, lo que estamos viendo. La verdad es que sí, el, el, la, las ventas son apasionantes, en muchos contextos son, son muy versátiles, eh, en en la de repente fíjate yo yo te veo y, y te, te te percibo con con una con un perfil muy profesional el tema desde tu imagen desde tu postura desde tu forma de hablar y demás qué tanto está evolucionando esto eh, eh, porque para mí se me hace como que muy interesante qué tanto el aspecto los soft skills la, el cuidado de las personas eh, de que se dedican a ventas eh, sigue siendo importante, o sea, siento que de dentro de ti yo percibo algo tradicional, ¿no? Como que eres una persona muy tradicional, muy respetuosa de tu imagen, de, tu, de, tu, de cómo te enfocas hacia el cliente. ¿Qué tanto eso está cambiando en, en, en el mundo de las ventas? Porque hoy vemos, por ejemplo, en sistemas pues ya sabes no el sistema de, 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 y en firmas como Accenture como Deloitte que son súper fifis como dijera nuestro este alto mando no este greñudos eh, con 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 suéteres de colores o con chanclas llegan incluso a trabajar es ha habido una transformación en el en el ambiente laboral eh, complicado cómo lo ves tú desde el, desde la desde la eh, digamos desde la barrera del de ventas
1: mira yo creo que, que que la parte de ventas siempre eh, el llegar bien presentado a una cita habla mucho mucho tanto de la empresa como del perfil del vendedor, ¿no? Si ves a un, un a un vendedor un poco desalineado, bueno, pues sabes que, que yo, yo sabes que ese que ese vendedor pues a lo mejor no es Organizados son de los que levanta pedidos y se le, le olvida algo y, y a la hora de llegar al cliente no le llega bien su producto. Yo creo que la parte física es donde deben de cuidarla mucho los vendedores. ¿Por qué? Porque es su carta de presentación ante el cliente, ¿sí? Eh, aunque dices que como como dices que ya estos paradigmas, paradigmas se van se van este, difuminando. Yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que siempre la carta de presentación de un buen vendedor tiene que empezar por su aspecto y su forma de comunicarse con, con, con respeto con los clientes. Porque hay muchos vendedores que, bueno, ya hacen a sus clientes, los quieren hacer compadres, y es donde se empieza a romper la relación empresa con cliente.
0: Ok. Platicábamos con Carlos allí en la semana pasada eh, al respecto de que hay veces que negociaciones... Se cierran en otros lugares, ¿no? <risa> que dicen, no, a ver, a ver, a ver. Este, esto no lo vamos a arreglar aquí en la oficina. Sabes qué? Con permiso, vámonos. Y eso lo arreglamos una mesa de 40 por 40, ¿no? Eso es son escenarios tradicionales. A lo mejor digo, a ver, Carlitos, no me digas que no. Este, pero de que se hacen negociaciones de esa forma, se hacen así ese tipo de negociaciones. Y, y este, cómo, cómo manejarlo cuando a lo mejor no está en tu perfil y el cliente, pues, quiere hacer ese tipo de negociación, ¿no?
1: Bueno, de hecho, como tú lo dices, anteriormente se, se acostumbraba mucho a este tipo de negociación, ¿no? Eh, tan, se, se tiene que empezar también a romper un poco los paradigmas, porque desafortunadamente luego, luego en, en la mesa de 40 por 40, pues ya se hace la negociación y empieza otro tipo de pláticas, ¿sí? Claro. Entonces es donde ya el cliente empieza a ganar más confianza con uno y es donde como piensa que ya somos amigos o amistad, pues piensa que la empresa va a acceder a todas sus, sus peticiones. Y yo creo que, que, que sí necesitamos poner un poco de, de, de límite y dejarle muy claro al cliente que, bueno, que el convidio es independientemente a una buena negociación. ¿Sí? Exacto. Te digo, acá hay que saber manejar esas situaciones, porque yo he visto muchas, muchas empresas que, pues, manejan así todavía sus, sus, sus cierres y bueno, al final del día, por la misma confianza que adquieren con el cliente, rompen la relación comercial y ya entran en un plan de compadrazgo que, que la verdad no es sano, no es sano para la empresa.
0: Siempre hay que mantener, según tu recomendación, una línea de respeto una línea ética, una línea profesional que evite que claro. posteriormente se rompa completamente la, la, el respeto, ¿no?
1: Sí, claro. Acá es primero llegar a lo que es hacer la negociación y después, sí, claro, ¿por qué no? Porque somos humanos, tenemos que ampliar la, 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 la amistad con el cliente, pero ya no hablar del negocio, sino hablar de su persona, de lo que le gusta hacer, de sus hobbies, sus pasatiempos, no sé, muchas cosas que, que, que pueden ser de interés mutuo, no pero ya como personas, pero ya cerraste el, el, el paso de la negociación y ya estás en, en el plan de convivencia posteriormente.
0: La, la, híjole, qué, qué, qué cosa. Eh, te platico otro, otro escenario. No lo viví, me lo platicamos porque en este mundo de la consultoría, pues tú sabes, no no se gastan 100 pesos en comprar un sistema como SAP. Pero eh, en una negociación, eh, uno, uno de mis, de mis, de mis eh, amigos que se dedican a la comercialización de sistemas, llegaron, se sentaron con el cliente eh, en un lugar por aquí en el norte del país, eh, se sientan y dicen, bueno, pues vamos a platicar de SAP, el señor llegue, siéntense, se sienta en su oficina y lo primero que hace es sacar su pistola y ponerlo en la mesa, <risa> entonces, sí. ese tipo de situaciones se dan, ¿no?, ese es otro tipo de, uh -huh. es como que una objeción o una condición, ¿no?, ¿sabes qué?, de, de esto se va a tratar, eh, eh, cómo cómo le recomiendas a la gente porque se sigue dando ese tipo de cosas en ciertos lugares muy buen Toño cómo reaccionar ante una situación de ese tipo qué sugieres Híjole pues mira yo creo que acá acá eh,
1: hay, que, hay que primero conocer muy bien al cliente no claro este, eh, antes antes de llegar con un cliente pues tienes que investigar un poco cómo es el cliente claro. para saber por dónde por dónde podemos llegar adecuadamente sin que sienta una agresión una agresión de que él nada más viene a sangrarme y a llevarse todo mi, mi billetera y tratar de, de que nada más comercialice su producto. No, yo creo que tenemos que ser un poco más sensibles. Tenemos que ser, enfocarnos un poco antes, conocer al cliente, pedir referencias para saber cómo podemos llegar con él de la forma adecuada, ¿no? Eh, sí, yo siento que muchos clientes eh, eh, manejan mucho eh, el, ese tema, ¿no? De que, ¿sabes qué? Están un poco... Eh, a la expectativa a lo que vas a llegar a hacer y lo ven un poco agresivo, pero no, pero yo creo que ahí tenemos que empezar pues a suavizar un poco la situación con una buena presentación, como, como, como te decía, llegar muy bien preparados.
0: Perfecto. Eh, pues es que, los como te decía, los escenarios son, son muy amplios y hay muchas maneras de mostrar negación o cerrazón por llamar, valgas el término ante una ante una operación de cualquier tipo y la gente anda, hoy más que nunca la gente está desconfiada por el, el tema del, de los fraudes, el tema de, de circunstancias que se han dado por, por mala calidad de los productos, el tema de los productos chinos, el tema de hay un montón de circunstancias que a la gente todavía la vuelven más desconfiada y y eso son escenarios que se pueden llegar a a presentar y obviamente si tú estás conjugando un, un equipo comercial en una empresa y quieres tener experiencia pues llámale a Toño para que para que te asesore y te apoye en la formación de equipos de trabajo en, en toda la experiencia en toda la experiencia que tiene Déjenme, me supongo que este es Pepe eh, Calvario porque nunca aparece su nombre sigo sin poder resolver ese problema dice es un gusto escucharlos interesante el tema de hoy si no es Pepe Calvario, es Sandra, pero ahorita vemos, ahorita lo resuelvo. Juan Toribio dice: en las negociaciones de ese tipo, la primer bebida la disfrutamos y saboreas muy bien, la segunda te la tomas despacio y la tercera la rechazas amablemente, dice Juan Toribio. Bueno, pues esa es una recomendación de Juan. Yo, la verdad es que que como consultores el tratamiento es completamente diferente. En ventas de sistemas, híjole, no sé. La verdad es que sí son, 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 hay de todo, hay de todo, y le, le, mucha gente. Eh, pues se arriesga, yo creo, como bien dices, este Toño, en, en el sentido, yo creo que es preferible cerrar una un contrato, cerrar una venta en una mesa en una mesa de una sala de juntas y no en una mesa de 40 por 40, ¿verdad? Porque sí, ahí, ahí se implican un montón de cosas.
1: Sí, totalmente, totalmente, Alberto. Te digo... Eh...
0: Hay muchas, o sea, las negociaciones se tienen que hacer
1: siempre en, en una sala de juntas, ya sea de, con el cliente y posteriormente, cómo no, o sea, lo puedes invitar a comer, pero ya fuera del negocio, ¿no? Es, es muy importante eso también, estar cautivando y, y, y mimando a los clientes, claro. porque también lo más es trabajo con ellos, ¿no?
0: Claro, claro que sí. ¿Cuáles son las principales objeciones que tenemos independientemente del precio? e independientemente de la relativa calidad del producto o el desconocimiento de la, de marcas nuevas o de productos nuevos, ¿con cuáles son las principales eh, objeciones o negaciones eh, ya una vez entrado en, en materia con la que tú te has topado y que con las que más se tiene que trabajar?
1: Mira, por lo regular, siempre... La, la principal, como ya la, habíamos mencionado, este Alberto, sí. pues es, es la, el precio y calidad. ¿sí? Claro. Hay otras que, por ejemplo, que no, que, que no conocen el producto, ¿Sí? Que han llegado los, los mismos vendedores y que nada más le ofrecen el producto estrella y no conocen la gama de productos, el cual a lo mejor tienen el similar ahí en, 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 en punto de venta, pero el tuyo no lo conocían. ¿Sí? Eh, también sí. tenemos lo que es, pues, que no conocen la co-empresa, o sea, objeciones, vamos a encontrar infinidad. O que tienen, una,
0: o que tienen un mejor, una mejor oferta, ¿no? Que puede ser esa... Eso, eso, ¿Sí? eso es muy común, eso es sí. muy común
1: en área de ventas, ¿no? Tú llegas con un precio y dices, no, es que tu competidor me está dando esto, o tu competidor me está dando A, B y C de más, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo podemos revertir ese tipo de, de, de objeciones? Bueno, pues hacerles trajes a la medida también a los clientes, ¿sí? Siempre, claro. siempre tenemos que llevar un as bajo la manga para poder revertir, revertir todo ese tipo de objeciones. Y no llegaron así con el cliente con la carne al asador.
0: Ok, sí, sí, por supuesto. Y, y fíjate que yo creo que una que considero que pudiese ser una de las objeciones más difíciles de tumbar es conven eh, convencer al cliente cuando te dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy casado con esta empresa. Tengo 15 años trabajando con ellos. ¿Cómo crees tú que yo voy a, voy a cambiar de, de, de proveedor de este de, de este producto es este punto no sé en tu experiencia pero yo considero que eso es uno de los más complicados y no sé cómo te haya ido en ese sentido
1: mira yo creo que hay y es muy respetable que los clientes se casen con, con, con las empresas ¿no? Sí. pero también es, es muy le, muy muy viable hablar con ellos y hacerles un traje a la medida a mí, o, o sea y ofrecerles si esta empresa te da A B o C eh, beneficios, yo te puedo dar A, B, C y D, ¿sí? Yo me propongo eh, impulsar la venta de tu producto, ser un socio comercial tuyo, no una empresa que te vende, sino ¿sí? No un proveedor, sino yo quiero convertirme en un socio comercial, el cual, bueno, pues hacer muchos, muchos mecanismos de venta que hay infinidad, como transferencias de, de clientes, hacerte un vendedor más de su empresa.
0: Por supuesto. Oye, y entonces, bueno, no no solamente queda el asunto en, en que yo creo que ya no es una, una buena práctica el día de hoy que las empresas se casen con un cliente, es lo que me estás tratando de decir, por un lado, y la recomendación en este caso, por ejemplo, tan solo en SAP, siempre recomendamos que se tenga un, un abanico de posibilidades de hasta cinco proveedores con los cuales ya tenemos prenegociaciones con base en ciertas condiciones y que es sano estar probando, eh, eh, digamos, de manera planeada, planificada o programada, eh, el que vayamos haciendo esos ajustes y hacer consciente al cliente de que eso es una buena práctica y pudiera convertirse en un argumento que tumbe un no, ¿no?
1: Claro, mira, como empresas también eh, se nos hace muy fácil buscar a los clientes potenciales, a los claro. clientes líderes, pero también es una bomba de tiempo, Alberto. ¿por qué? porque ah, si tú pones todo todo tu producto con un solo cliente o con dos o tres clientes uh, sí. si, te llega a, si, te, si te llega a tronar la bomba con una crisis como la que pasamos ahorita de pagos sí. bueno, te, 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 te dobla te dobla totalmente como empresa entonces es por lo que yo recomiendo siempre tener un abanico de clientes, siempre eh, estar prospectando, buscando nuevos canales, no poner todo en, en, en una canasta en todos los no, en una sola canasta, ¿no? Ah. Sí, y es lo mismo para los clientes la entrada de, de, de nuevos proveedores, nuevos productos, pues hace que, que, que tenga más clientes él mismo, ¿por qué? porque si antes nada más manejaba el producto A, pues ahora va a manejar producto A, B y C tanto ah. de precio, calidad y como tú gustes y, y, y mandes, ¿no? Entonces yo creo que ahorita ya también esa parte de los clientes ya han estado un poco cambiando ¿por qué? porque bueno, obviamente también con como empresas al tener un cliente exclusivo un lexismo más al cliente.
0: Claro. Oye, este Toño, estamos, digo, el tiempo se va de volada, ya estamos en 45 minutos, pero mira, no quiero desaprovechar tu experiencia para preguntarte este tema que considero que pudiera ser una herramienta clave para el tema de, de gestión o de manejo de objeciones. Eh, los sistemas, digo, no es mi intención realmente eh, hablar propiamente de lo que yo me dedico, pero. Hay una gran cantidad de sistemas eh, informáticos, hay una gran cantidad de, de, de herramientas para ayudar al vendedor, ayudar al área a las áreas comerciales. Y yo siempre les digo a la gente, porque yo soy especialista en el módulo de ventas y distribución, eh, les digo que los vendedores, aunque tengan el sistema, aunque tengan SAP, aunque tengan una laptop, aunque tengan una cosa que se llama, este, eh, bueno, eh, eh herramientas con las cuales ya tú puedes conectarte a través de, de, de dispositivos móviles, los vendedores siguen usando la libretita, los vendedores siguen utilizando las notitas, los post-it, los vendedores siguen utilizando la memoria, ¿sí? Y están perdiendo información valiosísima que a través de los sistemas que te facilitan eh, la identificación de, 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 de factores claves para, la, para, el, para el mapeo de las necesidades del cliente, no los usa. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué es, eh, ventas, yo en lo particular, después de todos estos años, incluso habiendo participado en unas serie de ventas, eh, ¿por qué le cuesta trabajo a un gran número, no digo que todos, a un gran número de colaboradores de las áreas comerciales, utilizar los sistemas en su favor?
1: Mira, yo creo que es eh, muchas veces ha pasado porque luego no la, la empresa no capacita muy bien al vendedor en el sistema. Sí, uh -huh. eh, eh, desafortunadamente tú sabes que un clic lo envías luego, luego, y luego llegan lo que son pues devoluciones o el que el cliente no pidió este producto. Yo creo que acá lo principal es empezar con la base de, de, de capacitar muy bien a toda la parte de ventas para poder ocupar ese, ese, ese sistema. Yo cuando empecé a trabajar en el área comercial, este Alberto, pues no existía el, el, un sistema robusto de, 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 de ventas, ¿no? Uh -huh. lo que hacíamos nos daba nuestro blog con tres copias y era hacer pedidos a manos. Cuando, uh -huh. empezamos, cuando empezamos, a evolucionar todo este tipo de la tecnología en ventas con, con ya un sistema un CRM, un SAP, como tú quieras llamarlo, uh -huh. ¿sí? nos hace la bueno en lo personal y a mí a mi equipo de trabajo siempre se los he dicho, nos hace la vida más ligera, más, más fácil. Invertimos menos tiempo. ¿Por qué? Porque ya está, todo está todo está tan sistematizado que nos hace invertir menos tiempo. Yo a mi gente sí le exijo que cuando lleguemos con una visita con el vendedor siempre llevar su equipo de cómputo y en ese momento ir levantando el, 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 el pedido por medio de, de, del sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ahorrando, Pues está, al pensar, no está haciendo dos trabajos a la vez y está ahorrando mucho tiempo. Porque por acá termina la entrevista con el, con el cliente, en ese momento el pedido ya está en la empresa para que se empiece a surtir. En cambio, cuando llegan y toman todavía la costumbre, como tú dices, llegar con su libreta, hacer el pedido a mano, pues el, lo que no se da cuenta el vendedor es que está haciendo doble trabajo, porque al llegar a su domicilio o a donde lo quiera pasar, pues ya está perdiendo tiempo y la empresa está perdiendo dinero, ¿no?
0: Ok. El, el tiempo real, o sea, como decimos en, en SAP o en la mayoría de los RPS es un tema clave y siempre el tiempo no es... Eh, eh, no hay otra, ole, otro factor más importante en las ventas que el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema, desde mi punto de vista, es una herramienta que debemos de saber aprovechar en su mayor, eh, este, en su mayor capacidad. Y sobre todo que los vendedores estén conscientes de este, de este factor. Porque en razón del tiempo, está la cuota, o
2: claro.
0: está la tarifa, está está el, está el, incluso, el margen de operaciones comerciales. Entonces, en la medida en la que mejor este, este cuadro o este eh, entorno virtuoso eh, se, se maneje, y considero que vamos a poder evitar o vamos a poder limitar las objeciones, las objeciones del cliente. Eh, a ver, Toño, ya casi estamos para empezar a hacer las conclusiones y mandar algunos últimos saludos que tenemos por aquí, unos mensajes. A ver, la gente tiene la costumbre de dejar todo para el último en este país. No sé si en Puebla pase lo mismo. Digo, yo sé que Puebla es todo un mundo y es una nación, pero no sé si también suceda, pero todo mundo deja para el último las cosas. ¿Qué tanto esto? Eh, ¿A quién beneficia más el, el que todo se deje para el último? ¿Al vendedor o al comprador? ¿Quién se aprovecha más de las circunstancias del cierre de mes?
1: Mira, yo creo que ahí nadie se aprovecha, al contrario. Uh -huh. Ahí como que detenemos. ¿Por qué? Yo, yo a toda mi gente le, le procuro hacerles monitoreos semanales de cuota objetivo, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque, como tú dices, eh, están muy acostumbrados a mandar todo al último.
0: Claro.
1: Entonces, lo que pasa es que de ahí tanto colapsamos con, la, con el sistema de facturación y colapsamos al cliente y a producción. Entonces, lo que hacemos es quedar mal con el cliente. ¿Por qué? Porque todos mandan pedidos al mismo tiempo y el cliente quería que se facturara este mes, no llega la facturación y se factura hasta el otro mes. Ahí pierde tanto el, el comprador como el vendedor, porque el vendedor no llega a su cuota y el comprador no tiene el producto oportuno para la venta. Tú sabes que, que el costo producto más, que, 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 que afecta más al, al, al cliente es el que no tiene disponible. ¿Sí? Entonces, es donde tenemos que estar mucho, muy pendientes y persiguiendo y estar tras, tras, tras vendedores para que las cosas sucedan y para que todos los pedidos lleguen en tiempo y forma. Me ha pasado que, hay, que he llegado con clientes. Me dice es que la semana pasada le pasé un pedido a fulano de tal y veo donde el sistema no está. Entonces, sino hacer consciente tanto al cliente como al vendedor que, bueno, que no hay cosas de urgencia, que si van a planear, lo planeen desde el principio y vayan dando, dando que las cosas fluyan para que no tan ni tanto los sistemas ni la producción.
0: Perfecto. Quiero concluir el programa haciéndote algunas preguntas enfocadas hacia, hacia los jóvenes que hoy están pensando tener un futuro en las ventas, que te soy honesto, desde mi percepción, son muy pocos, ¿eh? O sea, hoy, alguien que está entrando en una carrera de administración, de contaduría, cualquier carrera profesional, difícilmente va a haber eh, eh, <coughs> eh, 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 levantando la mano gente que diga, no hombre, yo me estoy preparando en ingeniería, en mecatrónica, porque quiero ser vendedor de tecnología de punta. Difícilmente vamos a escuchar ese comentario. Entonces, el, eh, como bien dices, el vendedor se va descubriendo que es vendedor en el paso de su desarrollo eh, profesional o en sus vínculos con otras personas que de repente te dicen oye, pues eres buen vendedor, convences a las personas de volada, ¿por qué no te dedicas a ventas? Y a lo mejor te hace clic y te metes, ¿no? Como a lo mejor pudo haber sido parte de historia o de muchos otros que hemos estado involucrados en eso, que a veces hasta nos dicen, a mí me decía mi mamá, no hombre, tú vendes hasta las piedras. Y me la creí y de repente cuando me puse en un escenario de ventas bastante profesional, no, er, no es tan sencillo. Quiero que me regales algunas recomendaciones para jóvenes que, por un lado, estén conscientes de que pueden llegar a ser vendedores en algún momento de su carrera. Y por otro lado, para los que sí están visualizando la carrera, eh, una carrera de, de ventas en su, en, su, en su roadmap profesional, en su en su plan de carrera. Es, ¿Qué te parece si empezamos por, por estas características? que eh, ¿Qué les recomendarías a los jóvenes? Eh, replanteo la pregunta. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que se llegasen a encontrar de frente con el área de ventas y que este pudiese significar su futuro. ¿Cómo tendrían que prepararse en esa transición?
1: Es que mira, Alberto, yo creo que todos nacemos eh, eh, y aprendemos lo que es el, con, con, con ventas, ¿no? Tú cuando conoces a una, a, a una muchacha, bueno, ah, ya te estás vendiendo. Ah, ya sí, te claro. estás vendiendo para poder, para poder conquistarla. Digo, todos claro. tenemos ese don de, de las ventas. Entonces yo claro. creo que acá lo que tiene que asimilar muy bien la, los jóvenes es claro. enfocarse a lo que se quieren dedicar. Y que lo hagan con, con gusto. Con gusto, no por obligación, como tú dices. A lo mejor es un vendedor oculto, que es un ingeniero en mecatrónica. Pero también ver la posibilidad de cómo va a crecer con, con, con la parte de las ventas. ¿Sí? Claro. Es, es mucha pasión, es mucho. O sea, es, es gente que le guste, que le gusten los retos.
0: Ok, que le gusten los retos. Dicen. Dicen que grandes vendedores, no sé si estés de acuerdo, por ahí escuché esa expresión de una colega, decía, yo recomiendo que si estuviste acostumbrado a competir en la primaria, en la secundaria, sobre todo en disciplinas individuales, esa persona puede ser un, un, eh, un gran vendedor o un vendedor en potencia, porque está acostumbrado a competir, está acostumbrado a la presión, está acostumbrado al número, ¿no? Qué Entonces, bueno. ¿qué deporte tenías tú cuando ibas a la universidad, mi buen Toño?
1: Bueno, tanto así como en la universidad, ¿no? Fue más que nada lo que fue secundaria y prepa. Bueno, ah, como okay. sabes, pues todos nos ubicamos, nos gustaba mucho el fútbol, ¿no?
0: El soccer. Muy bien. ¿Qué soccer. ¿Qué, qué, ¿Cuál era tu, tu posición favorita?
1: Pero, pero bueno, estábamos en, en, en de medios.
0: De medio, medio. Bueno, es que ya ves que ahora ya, ya, ya no sabemos qué tipo de medio, ¿no? medio, medio de contención, Dios, medio ofensivo, exacto. enganche, eh, extremo. Bueno, en fin, el, el fútbol en, en Puebla es toda una pasión, eh, y qué bueno que ya tiene rato que se, que regresaron los famosísimos camoteros del Puebla. Pero bueno, un saludo a todo el mundo futbolero. Déjame platico aquí con la gente, ahorita quedó pendiente la otra pregunta, pero ya me están, no quiero dejar los, los, tan al final los saludos. Gaby Villa, le mandamos un abrazo a mi querida amiga Gaby Villa. Espero que ya esté recuperando de su pie, que por ahí se fracturó, o se, se luxó ahí su pie. Espero que ya esté mucho mejor. Dice, excelentes recomendaciones de José Antonio y saludos, amigo. Bueno, espero que sea a ti o a mí. Igual, pues, a, saludos a los dos. Marían Sánchez, le mandamos un abrazo también a Marían Sánchez, que por YouTube nos deja su comentario. Dice, felicidades, excelente expositor. Estoy de acuerdo, mi querida Marían. Y... Carlos Toledo, muy buena plática, José Antonio. Así que, bueno, pues ahí tenemos a la gente que nos está dejando su salud. Todavía tienen tiempo, cinco minutitos, para mandarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus recomendaciones. A ver, entonces, para el chavo que apenas, eh, Toño, está por... O okay, que está viendo este programa y dice, sí, cierto, caray, tengo habilidades, tengo ganas de... Se gana bien, se gana bien, Toño, en el tema de ventas, siempre se gana bien... Eh, bueno, eh, o, o, o a lo mejor eh, pueda aplicar la expresión si no quieres ganar dinero es porque no quieres. Este, claro. ¿qué te, qué, Vamos a enfocarlos allá. Se me ocurre en este caso el tema. ¿Cómo poder considerar que de ventas se puede llegar a, a ganar hasta mejor que los jefes? ¿Qué opinas del tema de los ingresos cuando te dedicas a ventas? Mira, me ha
1: pasado mucho, este, Alberto. Acá, este, yo le digo a, a, a todos, todos mis asesores, ¿no? Ustedes ponen el tope y ustedes ponen lo que quieran ganar. Y me uh -huh. ha tocado que muchos vendedores ganan luego más que uno mismo, ya con un puesto gerencial. Sí, y luego les digo, pues saben que mejor me voy a regresar a ventas. Me conviene <risa> sí, pues, luego regresar mejor a ventas, ¿no?
0: Claro. Y
1: este, acá yo creo que, que, que lo que... Indica mucho este, esta profesión, porque yo ya lo veo como una profesión, ¿sí? Es tener, tener el, el, el gusto, eh, ser apasionado, ¿okay? o sea, que te apasione las ventas. Digo, en las ventas diario tienes un reto diferente. Es lo que me gusta, que, que, no, que, que no, es una, no es una empresa que nada más es monótona, que vas a hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo acá. Te enfrentas a retos diferentes, la competencia sigue creciendo. Entonces tienes que estar muy pendiente. Es una, digo, en lo personal es una profesión que en lo particular me encanta.
0: Oye, Toño, y ya casi para terminar, ¿qué se tiene que dar primero? ¿La pasión por las ventas o el conocimiento del producto o servicio que vas a vender para convertirte en un buen vendedor? Según tú, ¿qué opinas?
1: Yo creo que son ambas. Yo creo que acá tienes que conjugar ambas, este ambas Alberto. ¿Por qué? Porque, bueno, como dices, la pasión a veces se nace con la pasión. El, el que es buen futbolista, bueno, nace con la pasión de fútbol, ¿no? Acá, te digo, yo creo que es mucho, mucho viene desde abajo, desde, desde tus raíces, desde cómo, cómo te van guiando tus padres, y ahí es donde vas aprendiendo. El conocimiento, eso lo vas adquiriendo con experiencia. Tú sabes que todo conocimiento es a base, a base del día a día.
0: Perfecto. Bueno, pues la verdad es que eh, eh, el tiempo se nos va de volada, pero la verdad es que, muy provechosa la charla que hemos tenido contigo, que he tenido contigo el privilegio de poderte recibir en esta cabina virtual, en esta sala de producción virtual en la que tú estás en Puebla, yo estoy en Monterrey, y que podemos eh, hablar de, de lo que nos gusta. A mí me gustan mucho las ventas, siempre me ha gustado vender. Yo le recomiendo mucho a mi hijo, eh, que es muy joven, que, que, que se enfoque hacia... El tema de, de, en algún momento, de estar consciente de que nos somos siempre somos vendedores. Eh, vendemos nuestra imagen, vendemos nuestro nuestros, nuestros eh, eh, pues, como dices, en el caso tan solo de, de cuando queremos conectar con alguien, no solamente para para cuestiones personales o sentimentales, ese, ese famoso speech siempre debe de estar preparado para cualquier situación, en cualquier eh, eh, condición. Eh, y yo creo que un buen principio es el autoconocimiento enfocado a poder alcanzar logros personales que si lo extrapolamos a una situación comercial o de negocio nos convierte en vendedores en potencia todo el tiempo. Y, y eso es algo que eh, estoy llegando a esa conclusión con base en lo que nos estás platicando el día de hoy. Pero esa es mi conclusión, mi buen Antonio. ¿Con qué concluimos? ¿Con, ¿Cómo quieres concluir? Esta es tu casa, todo el tiempo que quieras, estás invitado. Por favor, siéntete en esa confianza de que sigamos trabajando juntos, haciendo este tipo de contenidos que a la gente le hace falta. ¿Cómo quieres concluir? ¿Qué te queda, qué te queda de esta reunión que hemos tenido el día de hoy? Y por favor déjanos tarea, ¿qué quieres que nos llevemos para la reflexión al terminar este espacio?
1: Bueno, pues prácticamente, este Alberto, pues acá lo que, como tú dices, se tiene que autoexplorar cada quien a lo, que, a lo que se quiera dedicar, ¿no? Y que le entreguen toda la pasión a, 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 a su proyecto que traigan, eh, no lo dejen a un lado, sean, estés, esténse capacitando constantemente, yo creo que la capacitación es la base del éxito, ¿no?
0: Ok, ok, perfecto. Eh... Pues estamos eh, eh, en contacto, este, Toño. Gracias por tu Gracias tiempo. A ti. No sé si quieras agregar algo más, eh, eh, dejar alguna recomendación para la gente que nos está viendo. Eh, este es tu caso.
1: No, pues lo que les ofrezca. Bueno, hasta acá estamos para servirles, Alberto. Uh -huh. este, ahí está, como viste, ahí está mi correo, mi, uh -huh. mi, mi perfil en LinkedIn. Y bueno, estamos abiertos a, a, a poder ayudar y, y si necesitan de algún apoyo, con mucho gusto, con mucho gusto pueden contar conmigo.
0: Perfecto. Pues para toda la gente que esté ahí en el sureste del país, en el centro del país, José Antonio Sánchez Caram está eh, completamente disponible para la gente que quiera eh, recibir algún apoyo, en alguna asesoría o alguna recomendación, incluso... Eh, consultoría comercial que es importantísimo hoy el día está rodeado de gente que sean expertos en lo que hacen y eso sin duda lo es José Antonio en en su área de especialización. Gracias, gracias Toño de verdad por tu tiempo. No gracias Hasta a ti Alberto
1: por tu tiempo también por invitarme a tu a tu excelente programa.
0: Muchísimas gracias, pues es un honor de verdad, espero verte pronto en una mesa un poquito más amplia, ¿no? así así, digamos, este, y si nos invitas allá a tu mesa que tienes allá atrás, que se ve bastante cómoda y, y, y padre para hacer una reunión, pues sería mucho mejor y de paso vamos por unas semitas este, para, para almorzar, ¿te parece?
1: Claro, sí, este es tu caso, Alberto, cuando
0: gustes. <risa> muy bien, muchísimas gracias, pues Antonio. Gracias a la gente que se quedó con nosotros aquí platicando eh, y que nos dejaron sus mensajes. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para vernos. Compartan, por favor, esto que yo creo que le conviene a que lo vean sus hijos, que lo vean sus parientes, que los vean sus amigos, que los vea su familia. Es muy importante que estemos eh, de verdad vinculados con las, con las ventas, porque... Eh, siempre las ventas están de algún modo vinculadas con nosotros. Siempre somos clientes o a veces siempre somos proveedores, así que pues hay que aprender a, a desarrollarlo como parte de nuestra vida y no hacerlos un lado y no hacerle feo a los vendedores y no, y no, y no creer que, la, que, la, que las ventas no son una profesión. Así que que se quede para la reflexión. Le reitero el agradecimiento a, a Toño José Antonio Sánchez Carán, profesional de las ventas. Los invitamos a que sigan al pendiente de nuestras transmisiones. Hoy por la tarde vamos a continuar con nuestro programa de eh, de, de contenidos y tendremos, eh, tendremos a Fernando Martínez el día de hoy por la tarde en Sálvese Quien Quiera, hablando de, 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 de cadena de suministro y eh, principalmente con un tema muy interesante que son los detalles que se presentan al momento de entregar el producto al cliente y eh, el, el retraso que existe en algunas empresas que no utilizan sistemas, que no utilizan los KPIs y que no utilizan un montón de elementos que también agregan valor. Así que, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, nos vemos pronto, y eh, cuídense mucho, estamos transmitiendo con mucho gusto desde Monterrey, Nuevo León, eh, mm. la Sultana del Norte, hoy, mañana quién sabe, pero pues de eso se trata y esas son las ventajas de este tipo de espacios que se han abierto, mucho más gracias a la pandemia, porque también ha tenido cosas buenas la pandemia, aunque a algunos no les guste. Pero bueno, gracias, gracias de nueva cuenta a José Antonio, gracias a nuestro público, gracias a toda la gente, compartan esta transmisión. Soy Alberto Hernández y fue un placer haber estado con ustedes en este espacio que se llama Alma Mater, el espacio en donde aprendes verdaderamente a trabajar y no solamente a través de un papelito. Cuídense mucho, les mando un abrazo hasta la próxima.
1: Gracias.